0: Und es ist mal wieder Zeit für Sämtstadt-Sämfte. Hallo. Ich bin <lacht> Ach Gott, wenn man dich auch noch anschaut, währenddessen du sowas sagst, dann wird einem richtig schlecht. Oh, schlecht danke, einem. danke, wow. Ich bin, Guter Start. ich bin richtig motiviert heute. Du bist richtig motiviert. Du hast bei der, bei der Passt Auf zum Thema. Du hast bei der ersten Aufnahme schon gesagt, der 2. November ist der Tag, wo man von mir alles haben kann. Ja. Heute läuft's. Gehaltserhöhung habe ich noch keiner bekommen. Heute läuft es. Reden wir nachher drüber. Ja, das heute läuft. Alles klar, cool. Der ja. ja, 2. November. Ich rufe kurz meine Freundin an, dass sie <lacht> uns noch die große Pizza bestellen <lacht> kann. Folge 81 heute. <lacht> Senf Stamm statt Senfte, Episode 81. Ich kann es selbst nicht glauben. Was machen wir eigentlich bei der 100? Nacktvideo von dir. Nee. Ich glaube, die ganze Welt das wartet darauf. Das ist keine drauf. Belohnung für niemanden. Die das ist das Problem. <lacht> <Die ganze lacht> das, ist,
1: das ist kein Achievement. Das ist eher ein Downgrade.
0: <lacht> ich werde insofern... auf alle Fälle danach äh, Blindensprache lernen müssen. Okay, ich denke an Markus Lanz. <lacht> Markus Söder. Es geht um Motivation. Das muss ja einladen. Es, okay. <lacht> es geht um Motivation heute, Jonas. Es geht um Motivation. Wir haben ja am Anfang ähm, auf der Reise von Samstag Samstag schon mal über, über Motivation gesprochen. Das klingt so wie ein echter Vorgesetzter. Ja. Auf der Reise. Auf der Reise. Zweikern-Journey. Damals, als ich dich abgeholt habe und mitgenommen habe. Ja. Ja, auf dieser tollen Reise der, der, des, des kulturellen Wandels. Ja. Ähm, haben wir mal über das Thema Motivation bzw. über das Thema Incentives gesprochen. Mhm. Ähm, und jetzt, jetzt er hat eine anonyme Quelle, die ich äh, nicht mehr nennen möchte, ähm, weil da eigentlich jede, jede, jede Folge schon Teil dieses, dieses Podcasts eigentlich ist. Eigentlich schon, ja. Ähm, er oder sie. Er oder sie. <lacht> er oder sie. <lacht> er oder sie. Die geheime, undefinierbare Quelle. Ja. Einen Artikel zugeschickt ähm, über das Jubiläum eines Buches, das jetzt ähm, 30 Jahre alt wird, mhm. mit dem Titel Mythos Motivation. Von Dr. Reinhard Sprenger der äh, durchaus ähm, in der Wortgewandtheit und in dem äh, Ausdruck seiner Sprache mir sehr ähnlich ist. Ja, das stimmt. Ähm, und ich mich deswegen manchmal ganz gut aufgehoben fühle, also muss wenn ich hier ich mit Steuerung F das Wort äh, Scheiße eingebe, ich glaube <lacht> 300 Anschläge. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Sind ja Nein, so schlimm ist er nicht. Ich sage ehrlich, ja, so schlimm wie ich ist, wie er du ist er
0: nicht. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du ihn kaum lesen kannst. weil, weil ja, die, die ja, ich tue mir ein bisschen schwer. wenn ich ja, bin. Aber dann tust ja. du dir mit mir auch schwer?
1: Ja, ich muss ich ja dulden.
0: <lacht> das ist das Problem. Dieses PDF kann ich zumachen, wenn ich will. <lacht> Nee, also das bei ihm. Ist, weißt, weißt du, es ist jetzt wirklich. Ich, ich, ich bin ein sehr sensibler Mensch.
1: Ja, ich weiß. Deswegen tue ich dir gar weh.
0: Nachdem du mich schon in den letzten Folgen mehrmals als äh, fett beschimpft hast. Oder dick. Dick. Wenn man ganz ehrlich ist. Dick, okay. Du hast kein fetten Shaming, das dicken Nein. Shaming. Äh, ja. äh, du, ja. hast das hat mich offiziell im Endeffekt stark gekränkt. Ja. ja. Hast, ja. Das, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Habe ich jetzt tatsächlich das Gefühl, dass ich eigentlich in diesem Podcast gar nichts mehr wert bin. Ja. Ich okay, bin der gut. lustige Mann, der im Endeffekt einfach nur kurz einleitet und mhm. so tut, als hätte Ahnung von dem, was er erzählt. Ja. Ja. Und dann übergebe ich an mein Gehirn, namens Jonas Andelfinger und er rettet dann die ganze Scheiße. Die okay. Ganze dann habe ich ja alles erreicht, was ich erreichen wollte. Sehr schön. Okay. Cool. Ich fühle mich eigentlich nicht mehr lebensfähig. Also Episode 81. Oh, also ich, 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 für mich wird es langsam auch ein richtig erfolgreicher Tag, muss ich sagen. <lacht> Wir reden heute über den Motivationsbooster für Organisationen. Mhm. Wir werden aufdecken, was Leute so richtig motiviert. Ja. Geld. Bis nächste Folge. Ciao. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, schönen Tag. Also, was Organisationen so richtig voranbringen, was der Motivationsbooster ist, ja. wir haben das Geheimnis gelüftet, Jonas.
1: Eigentlich haben wir ein PDF gelesen mit dem Artikel namens Yogakurse anzubieten, ist übergriffig. Ja, genau. Das aber war der Ausschlag. Wir ne? haben
0: aber das PDF gelesen und haben uns natürlich eigene Gedanken gemacht. Ja. Und werden das jetzt heute mal auf die, die, die alte Zweikernmanier versuchen, das jetzt so auf den Punkt zu bringen, dass man nach 30 Minuten weiß. Wir ja. haben jetzt noch ungefähr 15. <lacht> wir haben so viel, wie wir wollen. <lacht> okay. Für mich mache ich 100 Minuten heute. Alles klar. Okay. Gut. Wir gehen erstmal in den Jingle. Ach stimmt, der kommt auch noch. Dann versuchen wir so ein gewisses Maß an Kontenance zu finden. So ein gewisses Maß ja, an, das an das schwer. schwer für in diesem Artikel immer. kommt zweimal das Wort
1: NS-Zeit vor. Also <lacht> das, ich glaube, wir eskalieren relativ schnell
0: jetzt. <lacht> das ist für das, was mit Jonas, wenn irgendjemand irgendwas mit der NS-Zeit vergleicht. Ein hey, Nazi-Vergleiche <lacht> mache nur ich. <lacht> <lacht> ja? Das wird der Jonas richtig <lacht> Ultra aller Sau. Okay, jetzt Jingle. Tschlingel. Bis gleich. Okay. Okay. Ciao, ciao. Gut, bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Das ist ein bisschen rockig. Weißt du was? 90er geil Jahre. Ist? Jahre weißt, was Ja, was denn? Wir kriegen unsere Kamera wieder, unsere dritte. Stimmt. Das wir haben, haben sie wieder ja langsam, dann doch
0: wieder. Wir haben ja irgendwann am Anfang des Jahres äh, den Leuten glaubhaft äh, verkauft, dass wir jetzt dann bald ähm, den Podcast semstadt auf ein Videoformat übertragen werden. Und äh, man dich tatsächlich dann auch äh, nackt sehen kann, so wie du halt ja auch immer vor mir sitzt. Richtig. Äh, für alle, die die Seite fans nicht kennen, ihr werdet <lacht> bald rausfinden, was das ist. <lacht> ich habe damit nichts zu tun. Nee, nee. Überhaupt. Gar keine Frage. Ja. Also das ist auch äh, einfach nur so eine zusätzliche Einnahmequelle, die Jonas für sich entdeckt hat. Absolut. Ja, ja ich kriege keine Gehaltserhöhung. <lacht> haben wir ja vorhin
1: geklärt, obwohl der 2. November ist.
0: Und für alle, die es nicht <lacht> wissen, die dritte Kamera, die wir gebraucht haben, ähm, um dieses Podcast-Format so aufzunehmen, wie wir uns das damals ausgedacht haben, die ist uns äh, kaputt gegangen direkt nach, ähm, nach dem Erwerb dieser Kamera. Und äh, vier die, Monate lang. War das die Close auf mich? Ja, richtig. Und vier Monate <lacht> lang äh, mussten wir jetzt darauf warten, dass die Kamera repariert zurückgeschickt wird. Und das ist jetzt der Fall. Das heißt, wir werden definitiv in, äh, in, in sehr, sehr naher Zeit mhm. Dazu in der Lage sein, Senf statt Senfte per Videoformat aufzunehmen. Ich freue mich, girl. da freue ich mich schon wirklich extrem drauf. Das, ist, ähm, das wird ein cooles Projekt. Das wird, Da wird sind, cool. sind wir motiviert. Da sind wir motiviert. Ich wollte exakt das gleiche sagen. Geil. Wir hatten denselben Geil. Gag auf der Lippe. Geil, denselben Gag. Da richtiger Gag. Richtiger man Bringer, richtiger Bringer. Wahnsinn. Wow. Wahnsinn. Klick, klick. Also es geht um Motivation heute. Ja. Wir haben da ja schon mal drüber geredet. Und es ist ja, eigentlich war so dieses Thema, wir machen eine Motivationsbefragung und so. Das war ja vor, vor zehn Jahren. Gefühlt ist das nicht mehr so, ne? Das ist das im ist Moment, also eigentlich gar kein so heißes Thema. Ja. Aber vor zehn Jahren war, wie motivieren wir unsere Leute und wie ist der Motivationsindex, also ja. wie hoch ist die Motivation unserer Belegschaft? Das war eigentlich der heißeste Scheiß ja. damals. Das war so vor Agile, war das, ja. so, war das so das Thema. Ich kann mich da auch noch sehr gut erinnern, das war so mit in der Zeit, wo
1: Engagement und so noch, das war zwar sehr... Ja, aber Engagement eng gibt es ja immer noch oft. Ja, ja, klar, aber es gibt es auch schon viel länger, aber das war so ein wesentlicher Faktor, der dann so richtig steil gegangen ist in der Zeit, das, das weiß ich auch noch, weil da haben wir in der Uni ja dann so ganz viel zu diesem Thema intrinsische und extrinsische Motivation, da hat man richtig gemerkt, wie das auch gerade nochmal neu gespielt wird, das ist ja auch schon ein älteres Thema, ja. ähm, und dann hatten wir von der anonymen Quelle, sage ich jetzt mal, die nicht näher genannt werden will, oder schon, aber wir machen es einfach nicht, um sie oder ihn zu ärgern. Joachim. Ach komm. <lacht> Joachim H. <lacht> <J>. H. <lacht> ähm, und er hat uns einen Artikel geschickt und den fand ich sehr spannend zu lesen, aber wie du schon bei der Einladung nur gesagt hast, ich hätte mir ein bisschen schwer getan mit der Person, die dieses Interview quasi inhaltlich gefüllt hat. Ähm, nicht mal, weil ich die Ansichten nicht teile, sondern weil ich eher so die, ähm, es ist sehr schwarz-weiß. Hm. Es ist sehr, sehr schwarz-weiß. Und das gefällt mir bei solchen Sachen immer nicht so gut. Als Psychologe, Ne, man lebt in der Grauzone. Ich bin alles andere als schwarz-weiß. Nee, du gar nicht. Ich bin Sag nicht, dass du das warst. Er, Du bist äh, überhaupt nicht so. Ich bin äh, alles andere als dichotom. Absolut. Ja. Haben wir schon mal geklärt? Also ja. da, in 80 Folgen ja. nicht einmal schwarz-weiß denken. Das passiert bei mir <lacht> wirklich <lacht> nie. Ja, richtig. Also insofern können wir uns ja beide mal so ein bisschen drüber unterhalten. Ja. Ähm, und zwar, jetzt müssen wir nur mal richtig zitieren, weil wir das ja falsch gemacht haben. Ähm, das machen wir in den Show Notes einfach nochmal richtig, den Artikel und das Journal und alles drum und dran. Ähm, es ging so ein bisschen darum, dass, wie du schon richtig gesagt hast, dieses Buch Mythos Motivation von Dr. Sprenger, ich glaube, Doktor ist richtig, ne? Dr. Sprenger. Ja. Ähm, nochmal Review passieren zu lassen und in einem aktuellen Setting im Interview nochmal aufleben zu lassen. Mhm. Und es ging zuerst so ein bisschen darum, dass man gesagt hat, warum ist, die erste Frage in diesem Interview war, warum ist Motivation ein Mythos? Und mhm. er fängt eigentlich sehr, sehr gut an, zu sagen, dass Motivation für ihn deswegen in der Form, wie es heute im Arbeitssetting interpretiert wird, ein Mythos ist, weil nur ein Anteil in der Person liegt. Also nur ein Anteil davon in einer Person gesteuert werden kann und wesentliche andere Faktoren außerhalb der Person liegen. Mhm. Ja, Also ähm, die Bereitschaft, etwas zu tun, ist nur ein ganz kleiner Anteil. Erstens, äh, Das Zweite ist, kann ich es überhaupt? Also bin ich fähig dazu, diese Leistung zu bringen? Ähm, und C., Leistungsmöglichkeit, also wird mir diese Möglichkeit überhaupt gegeben, die Leistung abzurufen?
0: Ne? Also weißt du, was ich so interessant finde? Warum, warum ich mit dem Herrn Sprenger, ich habe auch vorhin gerade versucht, ihn telefonisch zu erreichen, warum ich mit dem gerne mal einen Kaffee trinken gehen würde? Weil? Weil ich äh, es, weil ich mich unglaublich gut mit ihm äh, verbinden kann. Also man liest ja. so ein bisschen heraus, seine, seine, seine Frustration gegenüber dem Markt, also seine Frustration gegenüber ja, ja, Unternehmen. verstehe ich auch Und das, was ich, was ich schon sagen möchte, jetzt erstmal unabhängig von Motivation, bevor du wieder auf das Thema Motivation eingehst. Ja, das, das Thema unseres Podcasts. Das... das, das, ja. das <lacht> Das was, mich so, das, was mich so nervt, Motivation ist ja, oder motivationsfördernde Maßnahmen sind ja auch oft ein Teil einer, einer kulturellen Bewegung innerhalb ja, einer Organisation. Ja. Und wo ich, wo ich ihm vollkommen zustimme, ist, dass man sich unglaublich oft darüber Gedanken macht, wie man Faktoren oder, oder, oder Maßnahmen implementieren kann, die dazu führen, dass wir ein, ein, ein gewisses Konstrukt erhöhen, also das Ausmaß des Konstruktes erhöhen, oder, oder also öfter Motivation. Wie in dem Fall Motivation, ja. oder ob das Führungskompetenzen sind oder ganz egal. Es kann ja, ja alles sein. Ja. Ja. Ähm, hat er auch jo von Yoga gesprochen zum Thema Gesundheit. Ja. Ja. Ähm, wir aber in vielen Organisationen im Endeffekt immer noch nicht dazu bereit sind, die Faktoren, die zu dem Gegenteil führen, nämlich fehlender Gesundheit oder Demotivation, ja. wir uns diesen nicht annehmen. Richtig. Und es, das ist das, was mich persönlich auch extrem abfuckt. Dass wir uns oft darüber unterhalten, wie Incentives oder gewisse Boni oder eben... eben äh Egal
1: was, irgendwelche Maßnahmen und Motivation erhöhen.
0: Genau. Ja. Ja. Ähm, dass man darüber diskutiert, ja. wir aber auch alle ganz genau wissen, vor allem wo das Thema Kulturwandel ja so in, all, in aller Munde ist und eigentlich auf jedem Artikel irgendwo einmal vorkommt zumindest... Ähm, wir uns ganz wenig darüber unterhalten, wie man die demotivierenden Faktoren beseitigt. Ganz genau. Und das sind halt Dinge ja. wie eben eine beschissene Führung. Und ja. da muss man halt irgendwann mal sagen, okay, du wirst mit keinem Geld der Welt eine Person dazu bringen, dass er unter einer beschissenen Führungskraft gerne arbeitet. Also ich glaube, das ist das, wo, wo, wo mich am meisten
1: verloren hat, war ein Vergleich, der dann im Verlauf des Interviews kommt. Aber ich glaube, bis zu diesem Part sind wir uns ja alle sehr einig. Mhm. Also was, was auf jeden Fall seltsam ist, dass so viel kompensierende Motivationsarbeit geleistet wird, die nichts mit den Demotivationsfaktoren, wie zum Beispiel geringe Möglichkeiten, geringer ne so yeah. das Umfeld, das es einfach nicht liefert, das dann kompensiert werden muss. Absolut. Und das mutet einfach extrem seltsam an. Da sind wir uns alle einig,
0: das hatten wir auch schon mal in diesem da Setting. Immer noch, da bist du immer noch in so einem sogenannten Feel good management irgendwie, ja. mit das Gefühl, wo du wo du versuchst, durch eine ganze Abteilung, die sich Gedanken darüber macht, wie du diese Scheißfaktoren beseitigst, ja. Ähm, oder sie zumindest übertönigst. Das ist ja wie so ein, ein, Visum, ein, Visum, nicht ein Visum, sorry, wenn ich da Werbung mache, falls ihr uns hört, könnt ihr gerne was überweisen. Wie so Fibres für, für die Toilette. Ja. Ja? Es stinkt nach Scheiße aber du sprühst halt einfach eine ich halbe glaube, Dose. Fabrice liebt
1: diesen Vergleich gerade. Ja. Die, ja, stehen, da, richtig, die stehen da, richtig stehen da
0: ja, richtig. Das oder? ist das was für machte, macht in meinen Augen. <lacht> er stinkt was richtig Kacke, <lacht> ja. du sprühst eine halbe Dose drauf und du denkst dir, wie eine Sommerwiese. Ja. Und nichts anderes sind diese Abteilungen, die sich darüber Gedanken machen, wie du die Kacke mit mit einer Sommerwiese mit so einem ja. sommerwiese brise übeltünken kannst. Und
1: da musste ich letztens dran denken, lustig, dass wir jetzt gleich dazu eine Folge aufnehmen. Um, ich hatte mit einem bekannten am Wochenende äh, mich getroffen in, in Salzburg und da ging es auch so ein bisschen mal um das Thema Gehalt, mhm. weil ähm, ohne jetzt zu viel offen zu legen, verdienen er und ich weniger als der Durchschnitt unserer Bekannten, mhm. weil zum Beispiel ich zwei Bekannten habe, die bei einer großen Anwaltskanzlei in München arbeiten. Mhm. Na, das ist logisch ein, Und ich einfach ein Scheißchef. Du bist echt ein Scheißchef, <lacht> aber das ist ein anderes Thema für eine andere Folge, <lacht> <lacht> die du alleine machen willst. <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber das ist ja ganz normal, wir sind eine kleine Firma, ne? wir haben alle zusammen quasi in Anführungszeichen gegründet, also du zwar yeah, ein bisschen vorher, wir sind alle noch relativ früh mit eingestiegen und ähm, bei ihm ist es halt so, dass er im Bereich PR-Marketing an der Uni arbeitet. Mhm. Ne? Kein, kein Riesen-Business, sage ich jetzt mal. Absolut. Und dass wir dann mal so unterhalten haben, dass viele von unseren Bekannten in diesen großen Konzern arbeiten und Schweine viel Geld verdienen und dass halt auch klar ist, dass das Schmerzensgeld ist. Wo ich mich halt immer denke, ich glaube, dass wir uns alle schon sehr damit abgefunden haben mit dieser Tatsache, große Konzern zahlt gut, ja. muss dafür aber selber einzahlen, im Sinne von wenig Kompetenzen, ja, ja. wenig, und dieses, allein, dass wir das schon heutzutage so akzeptieren, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass wir diese Demotivationsfaktoren mit Gehalt kompensieren möchten, also auch als Arbeitnehmer häufig, ne? dass wir das voll und ganz akzeptiert haben und nicht mehr überlegen, warum muss das eigentlich so sein? Mhm. Muss das denn wirklich so sein? Weil ich glaube das nicht. Ja. Ich glaube das wirklich nicht.
0: Absolut nicht. Ich bin, da, ich, also ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir irgendwann äh, anstehen werden, weil du kannst ja, ja das, ich habe ich hab heute ein nettes Gespräch gehabt mit einem, mit einem ich würde sagen, der ist inzwischen ein guter Freund von mir. Ähm, der, mit dem wir auch genau über dieses Thema gesprochen haben, des, des Kulturwandels. Dieses, wie mhm. kann man gewisse Dinge vorantreiben. Und für, für uns ist ja ganz klar, Digitalisierung ist nicht einfach mal MS Teams zu installieren. Da gehört deutlich mehr dazu. Ja. Ähm, für diese Transformation, die wir uns da vorgenommen haben die nächsten Jahre. Und ich glaube, dass wir irgendwann anstehen, einfach nur immer wieder dieselbe Scheiße zu machen. Ja. Und sie einfach nur anders anzustreichen. Ich habe ja da letztens mal mit der Frau Dr. Sackmann gesprochen. Ähm, war ein tolles Gespräch, wirklich eine tolle Person, die ja wirklich auch äh, in ihrem Bereich äh, wirklich auch teilweise Grundlagenforschung betrieben hat im Bereich der Unternehmenskultur, mhm. ähm, kulturelle Entwicklung von Organisationen, die gesagt hat, wissen Sie, Herr da was das größte Problem ist? Wir bauen nicht mehr auf dem Wissen auf, das wir früher schon hatten, sondern jeder, der heute aus der Uni rauskommt, will das Rad neu erfinden. Ja. Wir haben diese ganze Grundlagenforschung So wie, diese,
1: so wie diese Deppen von Zweikern
0: richtig ekelhaftes Gesocks. Ekelhaftes Gesocks, <lacht> die aber tatsächlich versuchen, <lacht> darauf aufzubauen, dass wir früher eigentlich genau das Gleiche propagiert haben wie heute. Ja. Und ich glaube, nachdem wir es jetzt noch dreimal umbenannt haben, ja, ja. und Motivation abgelöst wurde durch Engagement und Engagement abgelöst wurde durch Agile und Agile abgelöst wird durch ja. Ist ja eigentlich egal. Ja. Ähm, es ja sowieso immer um das Gleiche geht, nämlich schlussendlich steht irgendwann das Thema Führung auf dem Tisch.
1: Ja, wir hatten mal, wir hatten mal, ähm, das ist vielleicht auch eine Folge für unseren anderen Podcast, wollten einen wollte anderen ich auch noch aufnehmen, mal dieses Thema, weil wir diese in, in Kompetenz durch den Buzzword-Dschungel, äh, im Buzzword-Dschungel, wollten wir mal generell so zum Beispiel diese Führungsthemen, die es heutzutage so gibt, auseinandernehmen. Ja. Und ich musste immer dran denken dass wir in den USA eine Führungskraft hatten, die sagen, es ist mir scheißegal, wie das heißt, wir machen das seit 40 Jahren, das heißt einfach nur jede Woche anders. Und ich, ich hab, das hat sich so in mein Gehirn eingebrannt, weil ich so verdammt recht hatte. Ja. Ähm, und er sagt hier, ähm, Herr Dr. Sprenger sagt hier eine Sache, die mich schon ein bisschen beschäftigt hat danach. Ähm, und zwar sagt er, dass Instrumente wie zum Beispiel ähm, Lob, Boni oder Benefits, na, durchaus demotivierend wirken können in seinen Augen. Und ich musste da so ein bisschen drüber nachdenken und es stimmt, weil... Komplett? Ähm, wir, hatten, wir hatten einen Fall und sorry, dass ich jetzt wieder das Krankenhaus hier mal rauspacken muss, aber es ist einfach ein sehr, sehr plastisches. Ähm, da haben wir auf einer Station ein sehr geringes Personal, eine sehr geringe Personaldecke gehabt und es war durchaus mit strukturell verantwortet, muss man im Nachhinein schon sagen. Also das war durchaus auch durch die Gesamtorganisation mit verschuldet. Yeah. Nicht nur durch die gesellschaftliche. Und die haben das dann ein halbes Jahr lang irgendwie mitgeschleift, hat überhaupt nicht funktioniert. Die sind wirklich alle auf den Zahnfleisch gegangen und waren auch alle nicht mehr so gut drauf. Und dann sind sie gelobt worden für die Zeit, die sie da reingesetzt haben. Aber es hat sich strukturell nichts verändert. Und das haben die gehasst. Ja, also klar. Das haben
0: die richtig, richtig gehasst. Ne? Weil, weil Es gibt ja einen Grund. Lob mich nicht, änder was. Es gibt ja einen ne? Grund dafür, warum wir bei Kern sagen, eine, eine beschissene Maßnahme ist schlechter als keine Maßnahme. Ja. Wenn du, wenn du eine Maßnahme machst, die kann noch so gut gemeint sein. Ja. Wenn es im Endeffekt geheuchelt ist und alles, was du natürlich als Motivationsbooster oben versuchst draufzusetzen, um Scheiße zu übertünchen, ja. ist geheuchelter Mist. Ja. Und, und, das das, weiß und Das wird natürlich quittiert.
1: quittiert. Und das fand ich das fand ich eine sehr interessante, nochmal um das herauszustellen, weil das wird, glaube ich, oft vergessen. Man, man hat einen Chef, ich, ich hatte das bei meinem ersten Praktikum, das weiß ich noch so gut, das hat sich auch so eingebrannt. Es war ein Bereichsleiter. Mhm. Und ich hatte eineinhalb Monate lang eine Mitarbeiterbefragung in eine Excel-Tabelle eingetippt. Das war die dümmste Arbeit, die ich jemals gemacht habe, glaube ich. Mhm. Und der kannte mich nicht und ist mir auf und es gab so viele Dinge, die man leider besser machen können. Und ich habe das versucht anzubringen. Als Praktikant hörte ich natürlich kein Schwein. Ähm, und dann läuft er mir auf den Gang entgegen. Ich wusste, wer er ist, aber er nicht, wer ich bin. Und sagt zu mir, hallo, gute Arbeit. Und ich dachte so, du wirst mich doch kack nochmal verarschen. Du weißt nicht mehr, wer ich bin. Wir haben noch nie ein Wort gewechselt. Weißt du, das ist, das ist so dumm. Ja. Das ist, er, er hat irgendwann mal in einem Manager-Seminar gelernt, Motivationsfaktoren wie zum Beispiel loben. Hat aber überhaupt keine Ahnung, wie er sie anzuwenden hat. Ist ja schön. Ich finde ein Lob gut, wenn es passt zum Rahmen. Dann Was? helfen solche Kleinigkeiten. Dann hilft auch ein Bonus. Wenn Klar hilft ein Bonus, wenn, wenn der Rest passt. Es ist cool, es ist eine Anerkennung, ja. aber es, es
0: kompensiert halt nichts. Es ist ne? halt im Endeffekt einfach nur geheuchelt. Ja, Es, ist, es ist halt jede ist Maßnahme dahingehend ist geheuchelt, Was, wo, wo ich aber auch zustimmen muss. Und wir reden heute schon noch über den Motivationsbooster, wir reden ja. darüber, Klar. weil wir hätten den perfekten Motivationsbooster. Es gibt ihn ja, keiner nutzt ihn bloß. Ja. Das ist ja wie so, die Pille liegt ja vor euch, aber ihr traut euch nicht sie zu schlucken. Das ist, aber das ist halt immer die Frage, warum... Weil man die Pille
1: auch noch herstellen muss. Ja, muss man halt ehrlich eigentlich sagen. Eigentlich liegt die da.
0: Ja. Die liegt Du halt musst noch ein bisschen die, was machen. Die liegt am Tisch. Ja. Du, musst, du musst nur ein Glas Wasser voll machen. Aber das ist schon ein, ein Bille, großes Glas Wasser halt, weißt du? Ein bisschen, und es schwer ja, zu heben stimmt. und dann trinken. Dann, dann ist die Küche auch weit weg. Ja. Also kann was. ich schon verstehen, dass man es nicht macht. Stimmt. Da ist es leichter einfach zu sagen, komm, wir bezahlen den Leuten mehr Kohle. Ja. Und das, was, was Dr. Sprenger sagt, das finde ich halt auch nochmal ganz, ganz richtig. Es gibt inzwischen diese Studie, ja, die haben wir wieder damals auch noch in der Uni gelernt, es wurde ja viel darüber diskutiert, dass äh, es immer leichter ist, äh, neue Dinge für sich anzunehmen, als Dinge wieder abzugeben, die man schon hatte. Mhm. Ja, also auch dieses, Vor allem dieses Geldthema, wo ja oft darüber diskutiert wurde, dass alles über 300.000 Euro langsam unangenehm wird für die Leute, weil sie Angst haben, es zu verlieren. Mhm. Wir leben ja heute in einer Gesellschaft, in der man ganz klar sagen muss, dass das Geld, dass das Thema Geld inzwischen schon so krass bei uns verankert ist in unseren, in unseren Köpfen, dass wenn vor unseren Augen Geld angezündet wird, das gleiche Schmerzareal ja. äh, beansprucht wird im Gehirn, wie wenn man die einfach ins Gesicht haut. Das ja. ist faszinierend. Ja, also wir haben eine gewisse Abhängigkeit zu Geld. Absolut. Und es ist unglaublich Absolut. unangenehm, wenn man uns Geld wegnimmt, das wir schon mal hatten. Ja, ja wir,
1: hatten, wir hatten eine Studie, dass, dass wenn wir Leuten schon 50 Cent weggenommen haben, ja. dass das mit physiologischem Stress nachweisbar war, obwohl sie diese 50 Cent noch gar nicht hatten. Also ja. die haben
0: wir ihnen gegeben. Haben sie ihn dann weggenommen und das war physiologischer Stress für diese Leute. Richtig. Ja. Und die Problematik dahinter, hinter diesen, diesen extrinsischen Motivationsfaktoren, die man setzt, die man vielleicht ja. einmal ausbezahlt, wie Boni, Weihnachtsgelder, äh, alles einfach, was mit Geld zu tun hat. Wenn man das einmal gemacht hat, hängt man halt einfach drin fest. Absolut. Es ist, halt es ist ja dann weniger Anerkennung, wenn du es nicht mehr machst. Richtig. Und das, was Dr. Sprenger da schreibt, und das ist einfach der Sprech, der mir wahnsinnig gut gefällt, ist, äh, dein Gehalt bekommst du fürs Morgens im Büro sitzen. Mm. Den Boni bekommst du, du dafür, dass du dich im Büro bewegst. Absolut. Ja. Ja. Und das finde ich halt äh, faszinierend, dass, dass äh, Mitarbeiter natürlich dann dazu neigen, zu sagen, ich will, den Boni immer, ich will diesen Bonus immer Ich habe ja die Arbeit gemacht, die von mir verlangt wurde. Ganz genau. Na? Richtig. Und das ist dann ja. eher wieder demotivierend, wenn du dann sagen musst, nee, aber jetzt bekommst du es nicht mehr, weil du zum Beispiel ähm, unseren Leistungserwartungen nicht gerecht wurdest. Ähm, ja. ähm, weil einfach zwei Erwartungshaltungen bzw. zwei Perspektiven treffen, die sich dann vielleicht nicht grün sind. Ja. Das heißt, das, was Dr. Sprenger sagt, ähm, dem stimme ich komplett zu. Ähm, man kann kurzfristig versuchen, über extrinsische Faktoren Motivation zu steigern. Es kommt aber wie so ein richtig heftiger Bumerang zurück. Ja. Weil spätestens dann, wenn du es mal nicht mehr bereit bist zu bezahlen, deinen Bonus, ähm, hast du damit deutlich mehr angerichtet, als du mit als du damit bezweckt hast. Und vor allem ist es ja auch nachweislich, und da gehen wir jetzt
1: vielleicht in was sehr wissenschaftliches rein, ähm, dass wenn du Verhalten zeigst mhm. und dann am Ende was dafür rauskommt. So, er, er vergleicht mit Kindererziehung und das ist eigentlich sehr passend. Ne? Man, ja. man, man versucht Kindern immer etwas wegzunehmen oder etwas zu geben. So ja. im klassischen alten Erziehungsmodell, sage ich jetzt mal, damit sie was machen. Und irgendwann lernst du halt, dass du das anstrengende Verhalten umgehen kannst. Mhm. Hast du denn deine Hausaufgaben schon gemacht? Ja, klar. <lacht> Zack, Belohnung. <lacht> ne? Du musst dir die Hausaufgaben nicht machen, du kannst lügen. Ja. Und, und da kommen wir natürlich sehr schnell in einen Part, wo du von Reiz auf Belohnung springst, relativ leicht, weil du den anstrengenden Part auslassen kannst. Mhm. Und ich möchte es keinem Angestellten unterstellen, aber es ist zumindest ein Schema, was einfach nur auf das Endresultat eins hat und nicht auf den Weg dahin. Und es ist einfach mit Spätfolgen versehen, die er auch immer sehr schön beschreibt. Und ich würde auch sagen, dieses Buch sollte man sich mal durchlesen, weil ich habe es bisher noch nicht gemacht und ich werde es auf jeden Fall tun nach diesem Artikel, ähm, weil das auf jeden Fall sehr, sehr kurz gedacht ist. Es ist extrem kurz gedacht, weil du am Ende eben nicht Leistung anerziehst im Sinne von, wir kümmern uns jeden Tag darum, dass was erreicht wird, sondern nur, wie komme ich dorthin, damit ich das Belohnungsschema erhalte. Mhm. Ne? Und das ist einfach ein wesentliches Problem. Ich glaube, das Einzige, wo ich mal einfach hart widersprechen würde, ist, ähm, er kritisiert etwas, was wir auch erlebt haben in den USA, wo es mhm. ja nochmal ganz krasser ist. Also, dass du diesen, dass du Unternehmenssekten hast, mhm. ne? wo, wo das Unternehmen quasi so totalitär in deinen privaten Alltag eingre eingreift, in seinen Augen, das ist quasi so etwas wird wie eine zweite Religion, weil sie Sport anbieten, weil sie Kitas, ja, ne, weil, weil, genau, weil sie sein so ganzes Leben durchdringen. Ja. Wir waren ja wir waren da selber erstaunt, dass du selbst einen Friseurtermin da hast. Das aufgangst. war verrückt, die Leute hatten also, da Zahnarzttermine ja, also und verrückt. alles. Also das war total also irre. Verrückt. Und ich würde schon sagen, dass diese Form sehr, sehr krass ist und dass das auch in einen Bereich eintritt, wo Unternehmen nichts zu suchen haben. Stimme ich zu. Aber auf der anderen Seite gibt es halt da Nuancen in meinen Augen. Also er ist halt da in diesem Interview in zwei Sätzen von ähm, be betriebliches Gesundheitsmanagement zum Thema Volksgesundheit, zum Thema NS-Zeit, ist halt für mich einfach ein Sprung zu weit, weil du weil du an der Stelle halt einfach ganz klar sagen kannst, ähm, warum, wenn ich jetzt zum Beispiel arbeite, Vollzeit, und ich jetzt nicht gerade den Luxus wie heute mit Homeoffice, ne? ähm, wie schwer ist es für mich, weil ich eine Stunde lang pendeln muss, Sport machen zu können irgendwo? Mhm. Ja geil, bin ich doch froh, wenn ich eine Stunde lang noch irgendwo hier Sport machen kann, weil wir zum Beispiel was hätten. Yeah. Ne? Das ist ja für mich nur ein Grund mehr, mich hier ganz wohl zu. Ich frage mich
0: nicht, ich, ich frage mich sowieso jedes Mal, warum du unseren Innenpool nicht nutzt.
1: Ja, sorry, der ist halt zu groß.
0: <lacht> ich verlob mich da, ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Nur wie ich das letzte Mal rausgezogen ja, habe. Ja. Du In der Mitte warst.
1: komplett, komplett wo du so
0: <lacht> 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 schon vier Stunden geschwommen
1: bist. Und, und da würde ich halt schon versuchen zu nuancieren, weil du, weil es gibt wesentliche Gründe, um mich wohl wohlzufühlen. Das, das korrigiert nicht die Demotivationsfaktoren. Ne, das muss man ganz klar sagen. Aber es gibt Gründe, mich wohlzufühlen. das finde ich nicht schlimm, wenn das ein Arbeitgeber anbietet.
0: Ja, aber ich, ich, ich muss halt immer sagen, ab wann, ab wann wird ein perverses Maß erreicht. Also jetzt mal mhm. angenommen jetzt, wir wissen ja heute, es, es wäre deutlich motivierender für viele Personen, den demotivierenden Faktor zu canceln. Ja, absolut. Zu das, das sage also, das ich heißt, gar nicht. Das heißt, du nimmst jetzt einfach mal, dass eine beschissene Führung ja. irgendwo. Die Leute sagen, die Führung ist scheiße. Ja. Und du sagst, ja, da hast du einen Lutscher. Ja damit du nicht mehr so viel an die Führung denkst. Ja. Und dann sagst du, zwei Wochen lang hat der Lutscher geil geschmeckt, aber die Führung ist halt immer noch scheiße. Absolut. Ja. Das machst du jetzt noch dreimal, dass die Person sagt, die Führung ist scheiße und beim nächsten Mal kriegt ihr keinen Lutscher, sondern eine Wundertüte ja. und da ist Spielzeug drin. Ja. Die Leute bauen das zwei Wochen lang zusammen und sagen, geil. Ja. Nichtsdestotrotz bleibt die Führung scheiße. Ja. Und man, in Amerika merkt man an halt diesen großen Konzernen oft, mhm. dass man dieses, diese Boni und Incentives und was du nicht alles in den Arsch geschoben kriegst, auf ein Maß gehoben hat, dass es ad absurdum fühlt. absolut also da sind wir uns ja einig also wie, ne? wie dass ich eben am Firmengelände einen Friseurtermin ausmachen kann ja. und dann auch nur für Firmenangehörige ähm, das, das, das sprengt dann das Maß und ich frage mich halt absolut. ich frage mich halt tatsächlich was ist der nächste Schritt also wenn der Friseur nicht mehr reicht und das Schwimmbad ja. und das Fitnessstudio und alles andere was du da drin hast und ja. der der Firmeneigene Escortdienst wenn der mal langweilig ist so dieses, die, diese ganzen Themen ha? wie du
1: guckst ja, ja, ich lege gerade an, leg an Zeiten zurück, weil, weil es gab ja schon Zeiten in der Industrialisierung, wo du quasi auf Firmengelände gewohnt hast als Arbeiter.
0: Das, haben, das hast du in Japan teilweise immer noch. Ja, ja, aber Apartments ich mein, in, im Büro. Ja, weil,
1: weil wir haben, also ich bin aufgewachsen in der Gegend näh, äh, neben der Nähfabrik, wo halt, wir haben halt in den restaurierten Häusern von den äh, Arbeitern dort gelebt, die waren eigentlich ganz hübsch. Aber ich sag bloß, wir hatten das schon mal, wir hatten das schon mal sehr viel krasser, dass du quasi fast wie leibeigene Firmen mit Arbeiter, so in der industriellen in der industriellen Revolution quasi
0: vor Ort gelebt hast. Weißt du, warum das ne? funktioniert? Weil die Leute, weil du, den Leuten scheiße ging. Ja, heißt, ja, ich sage, ja, wenn, also wenn, wenn, der, wenn der Gesamtzustand scheiße ist und du über die Organisation eine, eine Milderung schaffst, ja. dann, ist es ja, dann, dann ist es ja okay.
1: Und das ist halt genau mein Punkt. Ja. Das ist halt genau mein Punkt, weil wenn wir zum Beispiel in die USA schauen, wir waren in der Bay Area, da fährst du halt zweieinhalb Stunden nach Hause, weil Stau ist. Ja. Da kommst du vor zehn Uhr abends nicht nach Hause. Und dann ist es halt geil, wenn du nicht zum, noch zum Friseur fahren musst, weil der halt da ist. Also irgendwo ist halt die Grenze so schwer zu ziehen zu solchen Themen. Ich sag bloß, ich würde ihm nicht zustimmen, dass die Gesundheit der Mitarbeitenden positiv zu beeinflussen kein Thema des Unternehmens ist. Kommen zum, komm ähm, ja. wir zum Motivationsbooster. Ja,
0: ja. Ja, wir haben ja die Heilsbringerpille versprochen. Richtig. Ja, und auch wenn es bedeutet, dass man mal ein Glas Wasser holen muss und die Heilsbringerpille schluckt. Und ich auch normalerweise immer dieser dichotome Vollidioten-Psychologe bin, der sagt, es gibt keine Heilsbringerpille, gibt es eine Heilsbringerpille. Und zwar? Schmeiß die Scheiß-Führungskraft raus. Ja. Es tut weh, aber ist halt der bessere Faktor. Ja. Und schaut, dass ihr in eurem Talentmanagement, in eurer, eurer Talent-Acquisition ähm, so gut aufgestellt seid, dass ihr keine Flachköpfe mehr reinhaut. Ja. Das ist eine relativ einfache Maßnahme. Ja? Wir wissen heute ganz genau, dass ein Großteil der demotivierenden Faktoren zum Beispiel beschissene Führung ist. Ja. Ja? Scheiß Strukturen, scheiß Kommunikation unternehmenskulturelle Faktoren, Absolut. Ähm, die nichts mit handfesten Boni zu tun haben und dem Ausbleiben von dem handfesten Bonus. Sondern es geht um, um tatsächliche weiche zwischenmenschliche Faktoren. Und ich glaube, da kommen wir halt schnell
1: in so einen Bereich, wo ähm, Unternehmen Angst haben. Zum einen, weil es teuer ist. Wir hatten das Thema auch schon mal. Wir hatten schon mal über eine Kündigung von der Führungskraft gesprochen, wo wir wussten, das kostet das Unternehmen eine halbe Million Euro. Müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Ähm, aber was oft unterschätzt wird, ist, es passiert ja gerade häufig in so fachkräftespezifischen Berufen, wo man sich eher schwer tut, sowas zu tun. Weil man sagt, es ist halt eine Koryphäe oder halt, ähm, ja wo kriegst du so jemanden nochmal her? Ne? Das Problem ist aber viel eher dieser Ripple-Effekt auf, auf andere Personen. Das heißt, ja, eine Person, die da wichtig ist, die behalten wir. Dafür vergraulen wir zehn Ende-20-Jährige,
0: die das mal werden könnten, die halt woanders hingehen. Und das wird das oft unterschätzt. Ja? Für, alle, für alle Unternehmen, die jetzt gerade sagen, ja, das Thema Motivation war für uns schon immer wichtig und wir haben ja auch eine Mitarbeiter-Motivationsbefragung durchgeführt und haben dann Maßnahmen abgeleitet. Ähm, solltet ihr heute immer noch eine Mitarbeiter-Motivationsbefragung machen und die Beteiligungsquote eurer Belegschaft ist bei über 80%, Prozent, dann habt ihr einen guten Job gemacht. Ja? Einfach nur so als, als nett gemeinter Rat. Ja. Solltet ihr an dem Punkt gewesen sein, dass die Beteiligungsquote eurer Motivationsbefragung stark abgenommen hat über die letzten Jahre und ihr zum Schluss eine Befragungsmüdigkeit hattet, die dazu geführt hat, dass der gesamte Befragungsprozess eingestampft wurde, hat das höchstwahrscheinlich damit zu tun, dass keine der abgeleiteten Maßnahmen zu einer Verbesserung der Motivationsfaktoren geführt hat. Hm. Einfach nur ähm, so als gut gemeinter Tipp. Ähm, und das ist das, was mich auf dem meisten aufregt, dieses, dieses wir befragen es dann auch noch weil wir unbedingt wissen wollen, wie, wie stark motiviert unsere Leute sind, wie ja. engaged sie sind, ja, was wir, wo, wo wir noch ein bisschen Leistungssteigerung erzeugen können. Ja. Und dann kommt es zur Maßnahmenableitung und es kommt ins Doing und wir haben nicht den Arsch und die Eier in der Hose, tatsächlich konsequente Entscheidungen zu treffen. Und das, das ist das, glaube ich, was die Leute am meisten demotiviert. Ja, das heißt, ihr hört auch darüber Gedanken zu machen, welche Motivationsfaktoren ihr liefern könnt. Macht euch darüber Gedanken, wie ihr Demotivationsfaktoren abbaut. Richtig. Und das ist das, ja. was mich persönlich oft am meisten nervt. Wir reden so viel über so gequillten Mist und über, über, über Neumodische, über, über, über neue Faktoren, die man berücksichtigen musste. Das ist der gleiche Rotz, den wir vor 40 Jahren schon gesagt haben. Ja. Nicht wir, weil es uns noch nicht gab, aber andere vor uns. Und ich bin sehr dankbar für Menschen in unserem Netzwerk, eben wie Frau Dr. Sackmann, wie, wie eben auch ein Herr Dr. Hossip, den ich, den ich mal nennen möchte ähm, aus meinem Netzwerk, auch ein grandioser Psychologe, der mir viele äh, letztens auch reinen Wein eingeschenkt hat in seiner Geschichte als Psychologe, wo er sagt, ähm, manchmal sollte man einfach sich auch auf das beziehen, was man damals schon erforscht hat, und es einfach mal tun, mhm. einfach mal umsetzen Richtig, Richtig. Ja. absolut. Und das ist der Motivationsbooster Nummer eins, das ist die Heilsbringerpille. Hab den Arsch in der Hose und macht einfach mal. Ja. Und wenn der scheitert, dann sagt zum Schluss, wir sind gescheitert dann ist das immer noch eine geilere Maßnahme, als wenn der Leuten einfach irgendwie einen Bonus ausbezahlt.
1: Ja, absolut. Also ich meine, die Kündigung ist halt für mich immer so dieser, ähm, was ich oft erlebe, ist so der, die Stellvertreterkündigung und dann doch nichts zu verändern ist dann immer noch leichter als die schlussendliche Konsequenz. Ja, es, ne?
0: es bringt dir ja auch nichts, wenn du jemanden einfach rausschmeißt. Der nur ein Produkt deiner Struktur ist. Äh, ja, aber, aber du dann genau. Und du zum Schluss im Endeffekt überhaupt gar keine, keine, keine Recruiting-Prozesse hast, die es erlauben würden, dass du, dass du zum ja. Schluss jemanden reinholst, der es besser macht.
1: Weil das fand ich immer so lustig. Oder die es besser macht. Weil, weil das fand ich immer so lustig. Wir hatten ja auch ein Unternehmen, wo, die, wo es immer so hieß, ja gut, der hat noch ein Jahr zur Rente.
0: Mhm.
1: Wo ich mir dachte, ja wenn ich mir aber eure Prozesse und Strukturen so angucke, wie bei euch Leute erzogen werden, sage ich jetzt mal ganz einfach, ja. kommt da der gleiche, wenn ich noch eine schlimmere Person nach und die ist dann 30 und dann habt ihr dann wieder 30 Jahre oder die. Und das ist halt das, wo, wovor ich immer so ein bisschen Angst habe, dass so, dass so die demotiv demotivierenden Faktoren immer an Einzelpersonen festgemacht werden, die man dann glaubt, lösen zu können yeah. und du aber einfach eine Blume auf den gleichen verrotteten Boden setzt wie vorher. Ne? Und, und dann sowieso bloß wieder das rauskommen kann. Also davor habe ich immer so ein bisschen Sorge, weil, weil das natürlich dann ein leichter Stellvertreter nochmal wird zu sagen, okay man lädt das einfach auf so eine Art Sündenbockhaltung drauf, anstelle das konsequent zu verändern. Ähm, und das meine ich eben mit Wunderpille. Da, da musst du das schwere Glas halt hochheben Klar, können. Die, wenn ne? du die Scheiße
0: nicht wegräumst und das nicht mehr riecht, dann riecht es ja. halt wieder noch Scheiße. Das ja. ist, ist, ist relativ einfach. Ja. Ja. Manchmal muss man Scheiße wegräumen, Scheiße ja. aufräumen. Dann braucht man auch keinen Febrés. Dann ja. muss man zumindest nicht so tun, als würde es gut riechen, obwohl ein Kackehaufen vor dir liegt. Ja. Ja, also man muss sich vor allem darum kümmern, dass es nicht wieder so passiert. Weißt ja. du, wie ich mich manchmal fühle? Hm? Ich habe das heute schon mal zu dir gesagt. Wie Klaus Kinski. Ich bin so ein, so ein Mensch inzwischen, wo jeder lacht und sagt, wenn er mit mir auch in einem Vertriebsgespräch sitzt oder wenn ich in einem, in einem Face-to-Face-Gespräch bin, wo Leute immer sagen, ja, das stimmt, da haben sie recht Kennedy. Und ich immer denke so, warum handelt dann keiner danach? Warum sagt immer jeder zu mir, ja, das stimmt. Das ist vollkommen richtig, das sollten mhm. wir mal tun. Wir sollten viel mehr über das Wie diskutieren und weniger über das Was. Ich wäre ja schon dankbar, wenn mir mal einer erklären kann, aus irgendeiner Abteilung heraus, wie wir gewisse Dinge in Zukunft anstoßen und nicht, was wir anstoßen wollen. Ja. Das wäre für mich schon ein Highlight. Ja? Und da muss ich wirklich sagen, inzwischen fühle ich mich so ein bisschen, auch wenn er ein absoluter Psychopath war, ich fühle mich manchmal wie so ein absoluter Choleriker. Ich sitze dann da, ich reiße dumme Witze, ich bin zynisch und denke mir, es kann doch nicht wahr sein, dass jeder zu mir sagt, ja, wir haben einfach eine große Masse blöder Leute, aber keiner gehört dazu. Mhm. So dieses, dieses, jeder sagt, ja, wir wissen, dass wir in vielen Bereichen Menschen haben mit einer sehr niedrigen Kompetenz. Das sagt jeder, dass man das so wahrnimmt. Aber keiner gehört in die Riege der ja, Menschen mit ist, niedriger ist, Kompetenz. Ist das
1: nicht wie mit, dem, mit der Intelligenzbefragung? Wenn man sagt, der Durchschnitt hat eine Hunderte IQ mm. und jeden, mit dem du redest, sagt, ich glaube, ich bin leicht überdurchschnittlich.
0: Ja, klar. Ja. Das ist der Homer-Simpson-Effekt. Ja. Die Simpsons sind nur so ja. erfolgreich, weil sie einen Querschnitt im Endeffekt darstellen, überspitzt von dem, wie es in Amerika oft wirklich abläuft. Ja. Und jeder Amerikaner sagt, <lacht> mein Nachbar ist genauso. Ja. Aber, Aber ich, ich nicht. natürlich nicht. Ich nicht. Ich gehe nicht in den Quickie-Mart und esse alte Würstchen. Ja. Tue ich nicht. Ja. Ja. Komm, lass mal es gut sein. Ich, ja. ich, ich, ich werde wahrscheinlich mit 40 sterben an einem Herzenfuck, genauso wie Klaus Kinski. Ja, ja der ist ein bisschen älter geworden. Ja, nicht viel, nicht viel, ja. nicht viel älter. Ja. Sah zumindest schon früh aus wie 80. Weit entfernt bin ich nicht mehr. Ja. ja. Komm, Klaus Kinski war ein Arschloch, brauchen wir uns jetzt nichts vormachen. Aber ja. vom cholerisch sein bin ich nicht mehr weit entfernt. Ja, jedes Mal, wenn wir eine Folge Podcast aufnehmen, kommt ein weißes Haar dazu. Und ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, bei welcher Folge wir mal enden, aber ich glaube, wir machen es, bis ich komplett grau bin. Weil ab dem Zeitpunkt führt, zu jede, führt jede weitere Folge zu einem Verlust meines Haars.
1: Ja, das, das
0: glaube ich auch. Bei dir hat es ja schon begonnen. Ja, absolut. Ja. Ab, ganz, der ersten Folge, durch. ab der ersten 80 Haare <lacht> habe ich schon verloren. 80 Haare sind bei <lacht> dir schon weg. Komm, lass uns, lass uns äh, jetzt... Ich habe irgendwie so das Bedürfnis nach Andächtigkeit. Nach Andächtigkeit? Lass uns andächtig jetzt diese Folge beenden. Ja, lass uns andächtig <lacht> vielleicht nochmal kurz den, den Abonnierbutton äh, hm. ins Spiel bringen, hm. wie, wie großartig diese Funktion des Abonnierens eines Podcasts auf Plattformen wie Spotify oder Apple Music funktioniert. Krass. Also ich persönlich bin ein absoluter Fan. Ich kann es nur empfehlen, da drauf zu drücken. Es erleichtert mir im Endeffekt meinen Alltag. Ich kriege Informationen ohne suchen zu müssen. Ich kriege sie automatisch. Krass. Deswegen Krass. Ich höre ganz andächtig. Ich spreche ganz andächtig. Ja, und ich höre. Du hörst ganz andächtig. Und alle agieren ganz, auf ganz den, andächtig. Auf den Abonnierbutton. Auf den Abonnierbutton. Ja. Ansonsten auch ganz andächtig auf äh, media.zweikern.com eine unglaublich große Mediathek an Inhalten. Mhm. Dass ich ja dass ich, äh, die Hände balle, ja, weil es mich selbst schon wieder so anspornt, wie geil diese Mediathek ist. sage ich jetzt einfach mal so. Ja, ja. ja. Und das ist ja auch wirklich. Da sind wir stolz drauf. Schon echt cool geworden. Schon wirklich, also ich muss wirklich sagen, es gibt wahrscheinlich wenig Homepages, die so viele Inhalte zum Thema ähm, Mensch in Organisationen publiziert haben, wie wir das tun. Das nehmen wir wirklich sehr, sehr ernst und bringen wöchentlich neuen Content, sei es eben statt Samstatt, die jetzt dann bald kompetent im Passwortdschungel und auch die Artikel, die, die unsere äh, liebe Selina formuliert. Ähm, und für alle, die Bock haben, mal mit Jonas und mit mir direkt andächtig ins Gespräch zu gehen, ähm, die gehen auf meetup.com. Da... da da erlaube ich euch, dass ihr den Jonas mal so richtig blöd von der Seite anrülpst. Und ja? mich nicht. Für alle, die es
1: wirklich jetzt umgetrieben haben, umgetrieben hat, Klaus Kinski ist 65 geworden. Ich
0: dachte 61, aber es ist ja. gut, äh, gut zu wissen. 65 hast ja, du ein paar aber, was ich gelesen habe, war ein vernarbtes Herz aufgrund zu vieler unbehandelter Herzinfarkte. Ich will ich nicht auch. wissen, wie viele Herzinfarkte ich schon hatte. Ich,
1: ich hoffe noch nicht zu viele, weil du, du
0: brauchst noch ungefähr 30 Jahre ja, zu überstehen. Ein, ne? in, in, in fünf Jahren bin ich dü, 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 Ja, <lacht> macht schon. Ah, ah, <lacht> ah. Gut. In dem Sinne, ähm, einen wunderschönen Tag noch. Wünsche ich auch. Bis äh, zur nächsten Folge. Genau. Macht's gut. Bis, ciao. Woche. Ciao.